0: Willkommen zum Podcast von deutschestartups.de. Mein Name ist Alexander Hüsing, ich bin der Gründer und Chefredakteur von deutschestartups.de. Heute spreche ich wieder mit Sven Schmidt, Internetinvestor, Seriengründer, omr Podcast-Legende und derzeit in Essen im Ruhrgebiet mit Maschinensucher unterwegs. Bevor es aber mit den Inhalten losgeht, hier ein Hinweis auf unseren Sponsor. Die heutige Ausgabe wird gesponsert von Stackfield. Stackfield ist eine webbasierte Plattform für Unternehmen die alle Funktionen kombiniert, die jedes Team braucht, um kollaborativ zusammenzuarbeiten und die Produktivität der Mitarbeiter zu steigern. Zu diesen Funktionen zählen ein Teamchat, Videotelefonie, Screensharing, Aufgaben und Projekte, gemeinsames Bearbeiten von Dokumenten oder halt eine Terminverwaltung. Im Grunde also alles, was man als Startup, das gerade im Homeoffice arbeitet, ob jetzt immer noch oder schon wieder unbedingt braucht. Stackfield ist dabei ein deutsches Unternehmen und hat als Besonderheit einen sehr starken Fokus auf den Datenschutz. Eine der Maßnahmen ist die implementierte End-zu-Ende-Verschlüsselung, wodurch die Daten nur durch die Benutzer der Plattform eingesehen werden können. Stackfield ist somit besonders relevant für Branchen, die mit sensiblen Informationen arbeiten, also Kanzleien, Behörden oder auch Banken. Gerade in diesen Zeiten, in denen der Private Shield gefallen ist und in Unternehmen Unsicherheit herrscht, eignet sich Stackfield ideal als datenschutzkonforme Alternative zu US-Lösungen wie MS Teams, Slack oder Asana. Das Tool kann jetzt jeder unter stackfield.com für 14 Tage kostenlos testen. Hier nochmal die URL www.stackfield.com S-T-A-C-K-F-I-E-L-D.com -E Viel Spaß beim Testen.
1: Auch von mir ein Dank an den Sponsor der heutigen Folge Stackfield. Und ja, auch von mir noch eine Begrüßung an alle unsere Hörer. Ja, ich habe jetzt... Die vor jeder Folge ein bisschen Research gemacht und da wurde mir jetzt mehrfach gesagt, die eine Hälfte der Berliner Gründer sei auf Ibiza und die andere Hälfte sei auf Mykonos. Daher liebe, liebe Grüße nach Spanien und Griechenland, wenn ihr uns sozusagen nach einer Partynacht ähm, am nächsten Morgen verkartet am Strand hört. Ja, aber ähm, es gibt auch eine ganze Menge Glückwünsche äh, zu großen Runden, ja, auch im Juli. Das zeigt mal wieder, gute Firmen brauchen kein staatliches Geld. 28 Millionen Runde bei Quantilope. 50 Millionen Runde bei Scalable. Dazu gleich noch mehr Details. 37 Millionen Runde bei Seotab. 65 Millionen ähm, Runde bei Price FX Dann Exit bei Teleklinik aus München. Mittlerer zweistelliger Betrag. An Doc Morris und dann hat Ubimax, glaube ich, den größten Exit hingelegt, knappe 140 Millionen an TeamViewer. Und Alex, bevor wir jetzt auf Scalable eingehen, kannst du vielleicht mal in, in fünf Sätzen sagen, was die anderen fünf Firmen machen?
0: Okay, ich versuche es in fünf Sätzen und mein Gruß geht noch Richtung Sylt, weil ich sehr, sehr viele Bilder vor auf Insta und so weiter von Berliner Gründern äh, sehe, die auf Sylt unterwegs sind. Und jetzt auch einmal im Schnelldurchlauf die von dir angesprochenen Runden. Äh, Quantilope, das ist ein Unternehmen, das sich um Marktforschung äh, kümmert und alles quasi digital abbildet, um das äh, super schön und komfortabel zu machen. Scalable Capital, Vermögensverwalter, hatten wir ja schon oft im äh, Insider-Podcast hier drüber gesprochen. Seotap, da bereite ich auch gerade noch ein Interview mit äh, dem Gründer vor, da hatte ich ja im News-Podcast äh, drum gebeten und äh, wir haben das auch direkt hingekriegt. Was machen die? Die kümmern sich um äh, Customer Intelligence, äh, sind eine Plattform, die das alles abbindet, um Kundeninformationen halt äh, zu bündeln von verschiedenen Plattformen. PriceFX kümmert sich im Großen und Ganzen um die Preisoptimierung und äh, hilft dabei halt den passenden Preis für das entsprechende Produkt zu finden und äh, ja, Teleklinik äh, hattest du gerade angesprochen, ein Telemedizinanbieter Und Ubimax ist ein Unternehmen, das äh, Availables anbietet für Industriemitarbeiter. Und damit haben wir eine ganz bunte Palette an verschiedenen Themen, die gerade richtig viel Geld eingesammelt haben, beziehungsweise einen Exit hingelegt haben.
1: Ja, ich glaube, es zeigt dir halt wieder, zum einen, wir haben jetzt wieder, wir sehen mehr Exits. Das zeigt halt, dass Firmen, die Kapital haben, bereit sind, ja, ähm, Akquisitionen zu tätigen, die ihnen bei ihrer digitalen Strategie helfen. Das ist ein super Zeichen, ähm, dass man jetzt halt auch diese Exit sieht und parallel die guten Firmen, wo letztendlich zum einen die KPIs stimmen, wo die Kundenakquisitionskosten versus dem Kundenwert passen und die natürlich auch von der beschleunigten Transition von Offline zu Online durch Corona profitieren, da sieht man, dass da richtig viel Geld investiert wird, denn Geld ist ausreichend am Markt vorhanden, da muss man nochmal so ketzerisch sagen, ja, nur das gescheiterte Portfolio von E-Ventures braucht halt staatliches Geld, ja, ansonsten die guten Firmen, ja, ist genau das Gegenteil der Fall. Ja, aber legen wir los. Das waren ja letztendlich Glückwünsche an diese sechs Teams. Das waren ja ähm, in den letzten zwei Wochen passiert. Das heißt auch letztendlich keine exklusiven Nachrichten. Und da ja unser Fokus ähm, die Nachrichten sind, die sonst noch nirgends stehen, fangen wir damit an. Plantura, Alex, hatten wir schon mal darüber berichtet, glaube ich, als
0: Acton investiert hat. Ist schon eine Weile her, genau. Hatte uns damals ja ein wenig gewundert, äh, Plantura, positioniert sich so ein bisschen als äh, Hobby-Gartenmagazin. Also ich sage jetzt mal äh, von der Ausrichtung auf den ersten Blick, so geht es um äh, journalistische Dienstleistung. Das ist aber längst nicht alles. Also das kostenlose Gartenmagazin, das sich über Affiliate-Links und Produktplatzierungen äh, refinanziert, äh, ist nur der Anfang. Das Team hat auch schon einen eigenen Langzeitdünger hergestellt. Und ich glaube, da ist dann die Musik, die dann auch diverse Investoren sehen, drin. Startup verkauft diesen Dünger dann über seinen eigenen Shop und äh, da werden sicherlich noch äh, weitere Produkte kommen. Und wir hatten berichtet, als äh, Acton eingestiegen ist, daneben ist auch äh, Cavalry Ventures drin, die haben ja auch gerade einen weiteren Fonds aufgelegt und äh, Starstrike Ventures, das ist äh, Lea-Sophie Kramer und äh, Sebastian Pollock, die amoliri gründer die da ihren eigenen Fonds ja auch haben und äh, Sebastian Pollock ist ja jetzt auch äh, auf anderer Ebene noch unterwegs, und das war sozusagen unser erster Berührungspunkt mit Plantura. Acton Capital hatte investiert und wir alle hatten uns ein wenig gewundert.
1: Es wird aber immer klarer, was der Plan vom Team ist. Du hast es gerade erwähnt, das, das erste eigene Produkt. Und zum Schluss geht es halt darum, eine Marke aufzubauen. Das wird in dem Fall über Inhalte gemacht, über das Magazin. Und dann halt letztendlich eigene Produkte mit der Marke an die Leser zu verkaufen. Das heißt, ein glaube ich, ganz spannender Ansatz, wie man eine ja, ich glaube, vertikale Marke aufbaut, ähm, indem man letztendlich sagt, wir bauen erstmal digitale Inhalte auf, gewinnen dadurch halt im Endeffekt Leser, Leser, die der Marke vertrauen und wahrscheinlich auch, die man so relativ kosteneffizient ähm, gewinnen und binden kann und dann verkauft man dort halt eigene Produkte rein. Scheinbar ist der ganze Markt rund um das Thema Garten noch nicht so konkurrenzintensiv wie vielleicht das Gleiche gibt es ja auch im Fall von Tiernahrung und wie es hieß, mit denen ich gesprochen habe, sagen mir, dass es auch beim Garten ausreichend Berührungspunkte gibt, um dann den Kunden, wenn man ihn einmal gewonnen hat, halt auch zu halten und dementsprechend einen hohen Kundenwert zu generieren. Da hilft natürlich auch, dass das Portal, das Magazin um diese, diese Bindung herzustellen und Plantura sei jetzt schon auf einer Runrate von 6 Millionen Euro, das heißt sozusagen 500.000 Euro Monatsumsatz, schon mal richtig anständig und man würde jetzt für eine weitere Expansion 7 Millionen Euro aufnehmen. Ja, worum geht es da? Weitere Produkte entwickeln und natürlich auch immer sich zu sagen, ich habe die Inhalte auf Deutsch, ich habe die Produkte, wie kann ich das Ganze internationalisieren und angeblich gibt es da auch in den USA noch keinen führenden Anbieter, das heißt, da sagen mir manche VCs, da gibt es richtig viel Potenzial und Optionen für Plantura und diese 7 Millionen Euro, da soll die Pre-Money ja, wahrscheinlich so um die 30 Millionen betragen, vielleicht auch die üblichen 28, denn dann würde das bedeuten, dass ja, Pre-Money 28, Post 35 und dann würden halt, die neue Runde würde halt 20 Prozent an der Firma bekommen. Und wenn dann in der neuen Runde ja so ein Investor vielleicht 5 Millionen macht und die Bestandsinvestoren machen 2 Millionen, dann hätte der Investor knappe, ähm, knappe 15 Prozent, was ja immer so eine Zielgrö Zielgröße für die meisten Investoren ist. Ähm, auf jeden Fall ein Thema, wo scheinbar das Team immer einen Plan gehabt hat und den sche scheinbar sehr, sehr gut exekutiert. Und scheint auch dann wieder ein sehr solides Investment für Acten zu sein. Aber ab zum nächsten Thema. Alex, du hast es gerade angesprochen, 50 Millionen Runde bei Scalable.
0: Richtig, das ging ja schon äh, durch die Ticker über die Ticker und äh, unter anderem BlackRock, äh, Holzbring Ventures und Tengelmann Ventures und äh, ein nicht genannter neuer Geldgeber. Da wurde ja schon heftig spekuliert in der Szene, wer sein könnte. Und äh, da lagen dann einige Vermutungen ja schon äh, richtig, wie wir jetzt gleich hier schön enthüllen können. 50 Millionen. Ich glaube, es war bei Finance Forward auch schon zu lesen, dass äh, 23 Millionen quasi von den Bestandsinvestoren kommen und die restlichen 27 Millionen von dem neuen Geld Geldgeber. Und bei TechCrunch konnte man auch die Bewertung lesen. Also bei der 50-Millionen-Euro-Runde schrieb TechCrunch von einer 400-Millionen-Bewertung das wäre dann sozusagen ein deutlicher Aufschlag zur letzten Runde gewesen. Und wir können jetzt hier verkünden und enthüllen, dass es tatsächlich, wie einige schon vermutet haben, Hedo Sophia ist. Hedo Sophia ist der neue Lead Investor bei Scalable Capital bei der aktuellen Runde. Und wir hatten schon mehrmals über Hedo Sophia hier berichtet. Wir haben auch mehrmals schon den Investor enthüllt, unter anderem, glaube ich, auch bei Billy zuletzt. Und äh, Scalable Capital ist auch beim Fintech Raisin an Bord und bei der Challenger Bank äh, N26, also alles Fintech-Themen. Einmal Zinsplattformen, einmal Factoring, dann hier wie gesagt Challenger Bank und jetzt halt auch bei der Vermögensverwaltung von Scalable Capital.
1: Ähm, wir haben aus mehreren Quellen bestätigt bekommen, dass Hedosophia halt der unbekannte Investor ist. Ähm, es ist auch versucht worden, letztendlich über Vertraulichkeitserklärungen das halt am liebsten für immer unter der Decke zu halten. Das ist natürlich schwierig bei einer, bei einer deutschen Gesellschaft, weil das im Handelsregister halt sichtbar ist. Ähm, und äh, dementsprechend äh, kommt es dann halt doch raus. Ähm, meine persönliche These ist es, dass es auch Hedo Sophia weiß, aber die haben sich halt entschieden, wir machen den ganz geheimnisvollen Ansatz. Und ähm, manche VCs sind da am anderen Ende des Kontinuums und die Kollegen äh, spielen es halt, ähm, ja, eher so, eher, so auf die, eher so als mysteriöser Investor, der natürlich sehr, sehr viele Fintech-Investments macht und nochmal zum Hintergrund, äh, das ist zum einen, hinter der Hedosophie stehen wohl ähm, der Kollege von Social Capital, mit, mit dessen Nachnamen ich mir ich immer so schwer tue, Schamat ist der Vorname und, ähm, ja, äh, Pali H Hapitia, glaube ich, der Nachname, aber da, darauf soll man mich jetzt nicht festnageln und dann ist noch Ian Osborne, ähm, eigentlich jemand, aus dem, der aus dem, aus dem PR-Segment kommt, in UK bestens vernetzt. Und die beiden scheinen, die beiden äh, sozusagen strippens hier im Hintergrund zu sein. Und dann gibt es dann ein Team, was sehr, sehr gut sein muss, wenn man mit VC spricht. Ja, und nach unserem Verständnis, wie gesagt, bisher der Fokus immer sehr stark auf Fintech. Und ähm, ja, ich glaube, bei Flixbus sind sie eigentlich auch dabei und angeblich auch bei Flaschenpost. Das würde bedeuten, dass man, sage ich mal, im Bereich der Growth Investments sich nicht nur auf Fintech fokussiert, sondern dass Hedosophia da auch sagt, ja, wir sind bei den vielversprechenden Themen dabei und ähm, ja, muss mal gucken, ob das auch noch, ob wir Flaschenpost, da haben wir eine Quelle, ob wir das auch noch richtig bestätigen können und ob es in der Zukunft auch in dem Fintech-Bereich, äh, neben dem Fintech-Bereich auch weitere Growth Investments von Hedosophia gibt. Da bleiben wir dran. Und Alex, ähm, auf zum nächsten Thema, denn heute auch wieder eine Vielzahl von Themen. Trasio ist ein Thema, über das in Berlin gesprochen wird. Ja. Du hast auch noch mal geschaut, was, machen, was macht Trasio?
0: Also den Namen habe ich auch schon vernommen und äh, Trasio ist ein äh, US-Startup, das im Grunde kleine Amazon-Händler, äh, ich sag jetzt mal, aufkauft bzw. sich die Brand äh, schnappt und äh, das dann quasi in äh, Eigenregie durchführt. Wir sind, glaube ich, 2018 gegründet, äh, sind, äh, glaube ich, kein Valley-Startup, sondern irgendwo in der Nähe von Boston an den Start gegangen, haben mehrere Büros weltweit. 200 Mitarbeiter und sind echt aggressiv unterwegs und hatten zuletzt, glaube ich, insgesamt über 100 Millionen Dollar eingesammelt. Und wenn ich das richtig mitbekommen habe, dass auch wirklich die letzte Runde war, dann war das eine Bewertung von 780 Millionen US-Dollar. Und wie gesagt, ganz kurz zusammengefasst, die schnappen sich erfolgreiche kleine Amazon-Händler und machen deren Konzept halt noch größer.
1: Ja, ich glaube, es geht um einen, ja, um eine Art von Roll-up von kleineren Amazon-Händlern mit der Hypothese, dass man zum einen einen sogenannten EBTA-Arbitrage machen kann. Man kauft die mit einem geringen Multiple und dann ist man selbst mit einem großen Multiple bewertet. Das ist ein Werttreiber. Der zweite Werttreiber sind halt ähm, Skaleneffekte, dass man dort Kosten optimieren kann, dass man Tools entwickeln kann, von denen dann alle profitieren und dann natürlich nochmal die Thematik, ja, wie kann man über gewisse Kompetenzen sozusagen die Firmen dann einzeln noch besser machen? Ähm, das ist die Idee dahinter. Ich würde sagen, eigentlich eher was, wofür Private Equity Firmen bekannt sind. Da ist der Anglizismus Rollup. Da kauft man halt, gab es mal irgendwie vor einem Jahrzehnt im Bereich der Teilarbeitsfirmen da sind halt irgendwie 20, 30 kleine Teilarbeitsfirmen gekauft worden. Und ähm, dann hat man halt darüber hinweg alles optimiert, hat einen höheren EBTA-Multiple bekommen und so ist da halt relevant Wert generiert worden und das versucht jetzt ein ähm, Trasio im Bereich der Amazon-Händler zu machen. Ähm, ja, ähm, wie gesagt, ist das jetzt ein VC-Case? Ich glaube, ähm, ja, my, der, der Erfolg im Fundraising gibt Trasio recht. Mein Gegenargument wäre so ein bisschen, na, zum einen ist das halt ja, eigentlich eher, sage ich mal, operative Exekution als jetzt ein klassisches Tech-Investment und ähm, das Zweite ist auch, ist natürlich sehr stark von Amazon abhängig, wenn die dann die FBA-Kosten erhöhen oder wenn die sagen, du musst mehr Werbung machen, damit deine Produkte wieder stärker angezeigt werden, dann ja, hat da letztendlich Amazon als der Inhaber der Plattform, auf der dann sozusagen der Hauptumsatz von einem Anbieter Trasio erzielt wird, hat einen unglaublichen Einfluss auf deine EBIT oder EBITDA-Marge. Ähm, ja, das sind so die, ein bisschen die Gegenargumente. Ähm, aber, und deshalb, wir reden ja eigentlich jetzt nicht über US-Firmen hier in dem Podcast, sondern unser Fokus sind ja deutsche Firmen. Ähm, warum reden wir trotzdem drüber? Ähm, wie gesagt, wenn der Alex und ich im Vorfeld zu so einem Podcast mit ja, Angels, VCs, Corporate finance Beratern reden, ähm, dann gibt es immer wieder Themen, die letztendlich von mehreren Leuten erwähnt werden und im Fall von Trasio gibt es angeblich sieben verschiedene Teams, die aktuell sozusagen mit VC's betreffend ähm, einer Kapitalaufnahme sprechen für das Modell sieben. Und warum ist das der Fall? Ja, ist, ein VC hat mir bösartig gesagt, ja, wenn du jetzt sozusagen VRUler bist und danach warst du irgendwie zwei drei Jahre bei BCG oder McKinsey und willst dich jetzt dann selbstständig machen, ist halt Trasio so ein Modell. Das passt halt perfekt ähm, auf einen ähm, BWLer, der bei einer Beratung war, weil es halt eigentlich nicht so tech-getrieben ist, sondern eher so ein bisschen ähm, operative Exzellenz verbunden mit so ein bisschen, ähm, ja, sage ich mal, ähm, ja, EBTA-Arbitrage. Da ist, das versteht halt jeder oder das versteht halt jeder ähm, BWL-Absolvent, der so ein bisschen Beratung oder auch Investmentbanking-Erfahrung hat, für den passt halt dieses Modell. und ähm, da ist die These bei den VCs im Markt in Deutschland, ja, wenn man das finanziert, muss man halt sicher sein, dass man direkt bei dem besten Team dabei ist, denn Fundraising wird hier entscheidend sein. Also welches Team kann halt möglichst schnell, möglichst viel Geld aufnehmen, um dann möglichst viele Händler aufzukaufen, um dann sozusagen sie schnell als Marktführer zu etablieren. Und das Zweite ist auch, ein VC hat mir gesagt, er, er glaubt halt, man muss gucken, dass die Amazon-Abhängigkeit dadurch reduziert wird, dass man letztendlich alle Marktplätze bespielt und Amazon nicht mehr als 50% Prozent vom Gesamtumsatz auf, ausmacht. Also daher, ich glaube, wir bleiben dran. Wir haben bisher noch von keinem Notartermin gehört, ähm, aber scheinbar sind manche Angels sozusagen schon an diesen Firmen beteiligt. Ähm, also ja, ich finde es persönlich ähm, nicht so spannend, weil ich glaube, es ist eher so ein, eigentlich ein typischer Private-Equity-Case, der jetzt von VCs durchgespielt wird. Aber, ähm, dass sich alle VCs damit beschäftigen, zeigt halt ähm, natürlich jetzt wieder, A, durch Corona hat E-Commerce Rückenwind, Amazon hat umso mehr Rückenwind, es ist viel Geld im Markt, es gibt das erfolgreiche US-Vorbild und das, ja, letztendlich treibt da gerade ähm, diese Geschichte an, wenn man so will. Und ähm, wahrscheinlich vor einem Jahr hätten noch Leute gesagt, ja, lass mich irgendwie mit E-Commerce zufrieden, lass mich irgendwie damit zufrieden, irgendwie was auf der Amazon-Plattform zu machen. Da geht der Gewinn ja eigentlich nur zu Amazon. Aber Corona hat da viel geändert. Aber, Alex,
0: umso überraschender, die Insolvenz von Nawabi? Definitiv. Also hatte ich nicht mit gerechnet, äh, auch wenn wir Nawabi äh, immer mal kritisch beäugt haben in den letzten Jahren. Äh, ich glaube, 35 Millionen sind schon in das Unternehmen geflossen und äh, die haben passenderweise auch gerade ihren äh, letzten Jahresabschluss veröffentlicht, 2018. Da gab es dann auch erstmals Umsatzzahlen: 25,4 Millionen Euro Umsatz, das war ein Plus äh, von 15 Prozent. Jahresfehlbetrag ist aber auch deutlich nach oben gegangen auf 5,1 Millionen. Vorjahr waren es nur 1,7 Millionen und hier dann Capital hatte da auch zuletzt die Mehrheit übernommen an der Warby. und äh, die sind ja sehr aggressiv im deutschen Markt, haben wir jetzt auch gerade irgendwie Momox äh, mehrheitlich geschluckt und da äh, unter anderem glaube ich Acton rausgekauft. Aber wie gesagt, also mich hat das auch gewundert, äh, Nawabi insolvent und äh, ich glaube, die Textilzeitung hatte aus die Textilzeitung, die Textilwirtschaft hatte aus einem einer E-Mail zitiert. Da war von massiven Umsatzeinbußen von bis zu 70 Prozent infolge des Corona-Lockdowns äh, die Rede, was ich wirklich beachtlich finde. Weil äh, selbst wenn man mal guckt, irgendwie so Insolvenzen wie bei 1000 Kind, die ja letztendlich daran gescheitert sind, dass eine Investmentrunde geplatzt ist. Die hatten selber gesagt, während des Lockdowns oder während der harten Phase haben sie es endlich geschafft, dass die Leute nicht nur äh, das Normale an äh, Baby-Kinderklamotten gekauft haben, sondern auch den Rest drumherum, also Spielzeug und so weiter. Also umsatzseitig war es eigentlich gut für sie. Die sind an anderen Sachen gescheitert. Und ich glaube auch äh, Horizon Studios, das andere äh, E-Commerce-Unternehmen, das zuletzt äh, insolvent gegangen ist, beziehungsweise saniert worden ist, die sind auch an anderen Dingen gescheitert. Also nicht äh, am, äh, also weil die halt ein Produkt haben, das halt wirklich hardcore auf die Travel-Branche zugeschnitten war. Und Nawabi hätte ich eigentlich auch gedacht, ähm, Leute sind zu Hause und auch äh, Leute, die Plus-Size-Mode brauchen, also Übergrößen lautet da, glaube ich, der der deutsche Begriff für äh, brauchen Sachen. Deswegen kann ich es mir nur erklären, dass da einfach die Leute eher gespart haben und sich gedacht haben, so, hm, kaufe ich jetzt erstmal nicht. Aber wie gesagt, selbst Zalando äh, kommt ja, glaube ich, bisher gut durch die Krise und ähm, konnte bisher äh, einigermaßen gute Zahlen veröffentlichen. Und äh, dementsprechend, Nawabi, da muss irgendwas anderes im Hintergrund noch gelaufen sein, das man vielleicht nicht sieht.
1: Ja, ich glaube, generell ähm, sehen wir ja, ähm, Im E-Commerce-Bereich, dass Corona ja also ein einmaliger, unglaublicher Rückenwind war. Ich glaube, die Westwing-Zahlen, ich glaube, plus 90 Prozent ging um in dem Vorjahr. Das sind ja grandiose Wachstumszahlen. Und du hast jetzt gerade die Ausnahmen im Endeffekt äh, erwähnt. Ähm, zum einen halt die Thematik, äh, ja, bei 1000 Kind, ich glaube, das war bei 1000 Kind schon immer eher eine Frage der, der Kosten. Ähm, und das ist übrigens auch nochmal zurückkommt auf Trasio immer, äh, immer so meine Angst bei so einem Rollup. Ich glaube halt, viele dieser Händler auf Amazon, die sind halt so erfolgreich, weil sie einfach unglaublich sparsam sind, jeden Cent umdrehen ähm, und teilweise auch sehr, 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 sehr unternehmerisch sind ähm, und halt auch rund um die Uhr arbeiten. Also so ein erfolgreicher Händler, das ist schon, ähm, ja, das ist, der hat schon eine gewisse DNA. Und da ist immer die Frage, kann man halt diese DNA bewahren, wenn es dann halt zu so einem Roll-up und zu so einer größeren Firma wird oder hat man auf einmal die Thematik, dass die Kostenstruktur dann doch halt äh, nicht mehr gehalten werden kann. Und ich glaube, das war bei 1000 Kind immer so ein Thema. Und ja, ich glaube, Horizon Studios, das war die Kombination, auch die hatten immer sehr viele Kosten. Und dann natürlich, äh, ja, wer kauft halt Koffer ähm, während Corona? Das heißt, das sind ähm, letztendlich da die anderen beiden, E-Commerce, in Anführungsstrichen, Insolvenzen gewesen. Äh, Nawabi ist überraschend, wenn man sich anschaut. Äh, ja, also generell sind während der Krise, haben Leute halt weniger Mode gekauft, weil sie gesagt haben, ich gehe jetzt freitagsabends, samstagsabends eh nicht weg. Dann brauche ich auch keine neuen sozusagen ähm, Klamotten, um die zeigen zu können, weil ich kann sie eh nicht zeigen. Ähm, aber das ist im Fall von About You oder Zalando kompensiert worden dadurch, dass halt alle Offline-Läden zu waren. Das heißt, wenn Leute was gekauft haben, dann haben sie es halt online gekauft und daher letztendlich ja die Q2 ist von diesen Firmen halt mit Wachstum ja? und die These der Investoren, dass sich dieses Wachstum auch beschleunigen wird, weil halt dieser Wandel von Corona, der ist jetzt einmal angestoßen und das ist halt nachhaltig und diese 60 bis 70 Prozent Umsatzrückgang bei Nawabi, die ist mir, sind mir auch aus Investorenkreisen bestätigt worden. Und dann habe ich gefragt, wie kann denn das sein? Weil für mich vergleichbare Firmen wären halt About You und Zalando. Klar, die beiden für normale Größen, Nawabi für Übergrößen. Aber auch da galt ja, dass die Offline-Läden waren da ja auch geschlossen während Corona. Und... Sprich, ja, vielleicht haben, hat auch die Klientel von Nawabi dann weniger Modeartikel gekauft, ja weil man gesagt hat, ja, ich gehe halt aktuell weniger raus und dementsprechend muss ich dann mich sparen ein bisschen, weil ich mich eh nicht so extern darstellen muss. Aber eigentlich hätte man neue Kunden akquirieren müssen, die das zumindest kompensiert hätten. Ähm, und dann habe ich die Investoren gefragt und da kam nur zurück, ja, verstehen wir auch nicht. Ähm, also daher, ähm, das Warum, Wieso, Weshalb bleibt dann noch ein bisschen unklar. Immer so die Frage, wie gut war dann die Akquisition von neuen Kunden? Ja, wie kapitaleffizient war die? Wie die Maroma sei? Das war ja immer die Frage bei Nawabi. Ähm, ja, wie kapitaleffizient war die Firma? Und ähm, wie schnell ist sie gewachsen? Es gibt ja immer diese Aussage, entweder wächst du extrem schnell, dann verzeiht dir der Markt Kapitalineffizienzen, aber wenn du nicht schnell wächst, dann musst du sehr kapitaleffizient sein. Und äh, letztendlich, sowohl bei Nawabi wie bei Tausendkind war halt diese Kapitaleffizienz nicht gegeben, aber das hohe Wachstum war auch nicht da. Und das hat jetzt bei beiden dazu geführt, ähm, dass die Welt gegangen sind. Ich glaube, Tausendkind hat eine neue Heimat gefunden bei, bei Dröge bzw. der Weltbildgruppe. Jetzt muss man einfach mal gucken, ob es auch eine neue Heimat für Nawabi geben wird. Aber wir machen weiter. Alexander, oftmals hier ein Thema im Podcast. Christoph Mehr, der Berliner Super Angel. Und der hat ja mit Atlantic Labs, ja, einer der führenden Frühphaseninvestoren, Digital Health, eFood, gibt es ja auch mehrere sozusagen verschiedene Töpfe. Und da kannst du jetzt zwei neue Investments von Atlantic Labs
0: verkünden. Genau, also Atlantic Labs ist ja ein Dauerbrenner hier im Podcast und auch im News-Podcast hatte ich vorhin quasi ja schon mal gesagt, also vor einigen Tagen, dass Atlantic Labs immer so ein bisschen Gradmesser ist und unglaublich aktiv ist. Und hier dann nochmal zwei Investments, die noch keiner entdeckt hat, über die noch keiner berichtet hat. Und einmal geht es nach Hamburg, Atlantic Labs hat in Niro investiert. Niro ist eine No-Code-Software zur Erstellung von Design- und äh, Clickflow-Dingen, äh, also quasi die neue Generation von äh, Webformularen, alles halt interaktiv. Es geht somit um digitale Kundeninteraktion und äh, dementsprechend um alles, was halt Kunden brauchen. Und das kann Niro wohl besonders gut das zweite Investment ist ein Unternehmen aus Mannheim. Das habe ich auch schon eine ganze Weile beobachtet und eine Zeit lang waren sie auch unter Hermes Pflege aktiv. Jetzt sind sie wieder auf ihren Firmennamen zurückgegangen und der ist wahrscheinlich NOA, also geschrieben N-O-O-A, wie immer man das halt auch wirklich aussprechen kann. Es geht darum, die Pflege zu verbessern. Es geht darum, dass sie eine eine App entwickelt haben, mit der Pflegeunternehmen halt Themen wie Routenplanung, Dokumentation und so Maßnahmenpläne, Pläne, also äh, alles, was sozusagen am Patienten, am Kunden vor Ort gemacht werden muss, dokumentiert werden kann. Ein Startup aus Mannheim, davon haben wir ja nicht viele hier immer wieder im Podcast, dementsprechend auch sehr spannend und äh, beide Startups sind schon längere Zeit aktiv und bei beiden ist jetzt Atlantic Labs eingestiegen und äh, da werden wir sicherlich noch einiges von hören.
1: Ja, also ich finde das Investment in Niro spannend. Ich glaube, Low-Code oder No-Code ist sicherlich eins ähm, der Themen mit einer Menge Rückenwind und zu sagen, äh, zu sagen man, man setzt das im Customer-Service-Bereich ein. Jede Firma hat Customer-Service, das heißt, es ist letztendlich eine Lösung, die man als horizontal bezeichnen kann, ähm, hat per se ja versucht, da auch jede Firma zu sparen ähm, und dann mit einem No-Code-Ansatz Leuten zu helfen, da den Customer-Service zu optimieren. Das ist ein sehr, sehr großer adressierbarer Markt. Das kann letztendlich jede Firma potenziell einbinden. Finde ich also ein sehr spannendes Investment. Da kommt die Marktgröße zusammen mit dem Rückenwind in dem Bereich. Ähm, kann ich die Logik gut verstehen im Bereich App für Pflegedienste. Der Markt für Pflegedienste in Deutschland ist sehr stark atomisiert. Das heißt, es gibt unglaublich viele kleine Pflegedienste. Da ist meine Angst. Da gibt es ja auch ein paar andere Startups in dem Bereich. Immer, ähm, wie schaffe ich es, den Vertrieb, so darzustellen, dass, dass, dass die Kundenakquisitionskosten noch überschaubar bleiben, denn bei kleineren Pflegediensten ist natürlich der Kundenwert im gewissen Rahmen begrenzt, denn das wird sicherlich pro Person abgerechnet, die da betreut wird und da muss man halt gucken, ja, wenn so ein Pflegedienst nur 50, 60 Leute betreut, ja, dann ist natürlich der monatliche Umsatz ähm, überschaubar und Neben der reinen Akquisition kommt ja auch noch das sogenannte Onboarding. Das heißt, die schaffe ich es, dass der Pflegedienst die App wirklich nutzt ja, und daraus aus Wert generiert, damit er dann langfristig bei mir bleibt. Also sprich, die Nutzung als Indikator dafür, dass der Churn gering bleibt. Ähm, also daher, wenn du mich fragst, ohne dass ich die beiden Teams kenne, hätte ich gesagt, Niro, den Ansatz finde ich aus der C perspektive spannender. Ähm, aber auch Noah, sicherlich sehr, sehr sinnvolles, sinnvoller Dienst, Mal gucken, ob es denen gelingt, das kosteneffizient auszurollen. Wir haben aber auch sonst noch große Nachrichten. Ähm, Jens Philipp Klein, einer der Partner, ich glaube, in den schon mit Christoph Mehr zusammenarbeitend. Alex, ähm, da haben wir gehört aus VC-Kreisen, dass der Atlantic Labs verlässt.
0: Stimmt, das haben wir gehört. Und äh, ja, Jens Philipp Klein war, wie du gesagt hast, irgendwie schon Ewigkeiten äh, rund um Christoph Mehr aktiv glaube ich, hat äh, auch schon äh, Startups gegründet, geführt, in die Christoph Mehr investiert hat und in der letzten Funktion war, glaube ich, auch schon über vier Jahre aktiv, davor auch schon und dementsprechend ein, äh, eigentlich nicht das Gesicht, aber sozusagen äh, ein Gesicht bei Atlantic Labs gibt es ja merkwürdigerweise nicht, die sind ja sehr still, äh, was alles irgendwie anbelangt, was sie machen aber sozusagen äh, der der Partner an der Seite von Christoph Mehr, der äh, wahrscheinlich auch äh, intern und extern in den vergangenen Jahren die Investmentstrategie äh, vorangetrieben und hat und auch geprägt hat.
1: Wir wissen noch nicht, was er Neues macht. Wir sind gespannt, ob es zu einem anderen VC geht oder ob er in einen eigenen Fonds macht oder ob er ja eine, eine Firma, ein Startup gründet. Wir bleiben dran. Wer da wer da mehr weiß, gerne, Alex, an uns mailen, podcast at deutschestartups.de oder auch auf der Webseite gibt es einen anonymen Briefkasten, ähm, wo man solche Informationen auch äh, schicken kann, ohne dass man sich eine E-Mail-Adresse vorher anlegen muss. Äh, selbstverständlich wird alles vertraulich behandelt. Wir freuen uns darauf Hinweise und sagen da auch Dankeschön an alle Hörer, ähm, denn ähm, ja, da gibt es immer von euch auch sozusagen viele Hinweise und auch viele Rückfragen, die uns einfach helfen, den Podcast noch spannender und besser zu gestalten. Ja, und dir, Alex, ist aufgefallen bei einer Recherche, dass man bei Joblift, ja, wenig überraschend, also wir haben ja gesagt, viele Digitalfirmen haben ja durch Corona, ja, wenn nicht kurzfristig, wie die E-Commerce firmen dann aber mittelfristig Rückenwind, weil halt die Transition von Offline zu Online verstärkt worden ist, weil viele Firmen erkannt haben, sie müssen in das Digitale investieren. Aber es gibt halt auch ein, zwei Themen, ja, die in jeder Krise leiden und das ist natürlich der Bereich Jobs.
0: Und da gibt es ein Update von JobLift. JobLift ist ein Startup, das hatten wir ja auch schon mehrmals im Podcast. Was machen die? Man kann die so ein bisschen als die neue Version von Indeed beschreiben, also eine Meta-Suchmaschine für Jobs da sind einige bekannte Investoren an Bord. DN Capital, Picos Capital, Cherry Ventures, b 2 V Partners und äh, Truventuro. Schon einige Jahre im Markt, glaube ich 2015 an den Start gegangen. Wir waren jetzt, glaube ich, in Deutschland aktiv, in Großbritannien, in den USA und noch in, glaube ich, zwei, drei anderen europäischen Ländern. Und wie uns halt zugespielt worden ist, ähm, wird man sich jetzt vom amerikanischen Markt äh, zurückziehen. Da wurden die Mitarbeiter wohl auch schon informiert und sehr wahrscheinlich wohl entlassen, beziehungsweise werden entlassen. Und auch der britische Markt, äh, da wird man das Büro wohl auflösen. Also wird nicht mehr vor Ort sein, sondern das Ganze soll jetzt aus Deutschland heraus äh, geführt werden. Dementsprechend gibt es da, glaube ich, eine, eine eindeutige Kehrtwende. Also auch Unternehmen wie Joblift, die natürlich... Äh, einem schwierigen Jobmarkt halt kaum wachsen können, ziehen sich erstmal von einigen Märkten zurück, um sich auf die Kernmärkte zu fokussieren und da das Geschäft, glaube ich, dann besser zu machen. Also ich glaube, da sieht man im Moment dann zwei Richtungen. Zum einen, da, glaube ich, gab es ja die Meldung, dass Robinhood Hood und Fintech aus den USA nicht nach Europa und auch nicht nach Deutschland dementsprechend kommen wird. Und jetzt sehen wir halt mit Joblift zum ersten Mal im größeren Stil dass hier ein Startup, das angekündigt hatte, dass sie halt im Ausland wachsen wollen, dass sie sich jetzt auch von bestimmten Märkten wieder zurückziehen. Und das ist sicherlich alles Corona-bedingt, der Corona-Pandemie geschuldet. Und das wird nicht die letzte Meldung sein, sowohl halt von US-Unternehmen, die jetzt die Expansion scheuen, als auch von deutschen Unternehmen, die sie nicht machen beziehungsweise sich aus bestimmten Märkten dann auch zurückziehen.
1: Ja, ich glaube, es hat natürlich unterschiedliche Gründe. Robin Hood, es mag was mit irgendwie Wachstumsmöglichkeiten in den USA zu tun haben oder halt Konkurrenzsituationen. Ich glaube, wir hatten über Scalable gesprochen, ähm, die jetzt ja auch in den Markt gehen wollen in Deutschland. Wir haben ja Trade Republic, ähm, unter anderem finanziert von Excel, also daher, ähm, aber im Bereich ja Jobvermittlung äh, bei der Arbeitslosigkeit in den USA ähm, ist da ist da halt letztendlich ähm, ist es da für Firmen viel einfacher geworden, Mitarbeiter zu finden. Das Gleiche gilt auch für die UK. Das heißt, die Situation, die zugrunde liegende These, dass man als Joblift in diese Märkte geht, in die Märkte investiert, weil man dann auch irgendwie zeitnah sehr gut monetarisieren kann, die ist nicht mehr gegeben. Und ja Folgefinanzierungen sind natürlich auch schwieriger beziehungsweise nur zu geringeren Bewertungen realisierbar. Und da muss man halt im Endeffekt die Kosten reduzieren und sagen, dann bearbeite ich solche Märkte halt lieber aus einem Office heraus, und spar mir die Investitionskosten, ich glaube, es ist sehr sinnvoll, denn da muss man sicherlich ein, zwei Jahre warten, bis der Rückenwind im Markt wieder so da ist, dass es Sinn macht. Ja, wir bleiben da dran, aber klar, wie gesagt, Travel, Events und auch Jobs, das sind Segmente, egal ob offline oder online, die natürlich unglaublich negativ betroffen sind durch die Corona-Krise. Und äh, dementsprechend stehen dann auch die Online-Firmen in diesen Segmenten vor großen Herausforderungen. Ja, zu guter Letzt ein Quiz. Ja, ein, ein bisschen sozusagen, ich musste nämlich schmunzeln. Ja. Also stell dir mal vor, lieber Gründer oder liebe Hörer oder liebe Investoren, also ich habe sozusagen ähm, so eine Art Spardosen-GmbH, spielt jetzt auch keine Rolle, ob es eine UG oder eine GmbH ist. Ähm, über, diese, über dieses Vehikel halte ich, meine Anteile an der Firma, die ich gegründet habe. Da sind also meine Gründeranteile drin. Falls sie mal verkauft werden, kann ich dann bis auf die sogenannte Schachtelstrafe oder das Schachtelprivileg, wenn man es anders ausdrücken will, kann ich also diese Einkommen steuerfrei thesaurieren. Also zahle letztendlich, platt gesagt, nur 1,5 Prozent Steuern auf die Einnahmen. Dann habe ich also dieses Geld in meiner GmbH oder UG und ähm, Generell sage ich halt, ich glaube halt dran, dass ähm, ähm, an ja, einen gewissen Investitionsansatz, nennen wir es mal irgendwie, ich glaube daran, an Impact Investing, nach dem Motto, ja tue Gutes und verdiene dabei Geld und sage halt, bevor ich mir Geld aus meiner Spardosen GmbH herausnehme, denn das müsste dann ja irgendwie auf der privaten Ebene, glaube ich, Teil Teileinkünfteverfahren versteuern, investiere ich halt dauerhaft sozusagen aus Meinem Vehikel, das ist dann per Definition so eine Art Evergreen-Vehikel, weil ich ja im Endeffekt keine externen LPs habe, weil ich nicht zwangsläufig Ausschüttung mache, investiere ich halt immer weiter. Sprich, ich investiere dann wieder in neue Themen, das Geld, was zurückkommt, reinvestiere ich. Das alles tue ich halt äh, letztendlich steuerlich vorteilhaft, weil ich es halt thesoriere. Und ich selbst kann mir darüber ein Gehalt aufschütten, in welcher Höhe sei man dahingestellt, um ähm, dann halt meinen Lebensunterhalt davon zu finanzieren. Ja, das tun die meisten Gründer, die ich kenne eh, weil es halt in Deutschland die wahrscheinlich optimale Steuerstruktur ist. Also ähm, wenig überraschend, dass wenn man über 15 Prozent an der Firma hält, geht das ja übrigens auch für Aufschüttungen bzw. Dividenden. Die sind dann genauso steuerfrei, also fällt dann weder die Körperschaftsteuer noch Gewerbesteuer ab, also über 15 Prozent. Das heißt, dann kann man auch die Ausschüttung erstmal in dieser, auf dieser Ebene der Spardosen GmbH steuerfrei tesorieren. Also ist letztendlich ein Standardvorgehen, was die meisten Gründer so machen. Und das Ganze kann ich natürlich auch so verkaufen, ähm, dass ich ähm, meine Anteile letztendlich, wie soll ich sagen, äh, verschenke, um dann Gutes zu tun, ähm, obwohl letztendlich meine gesamtstruktur ja eine klassische äh, äh, spardosen struktur ist und das verkündigt dann letztendlich relativ äh, pr seitig relativ ähm, ja wie soll ich sagen offensiv und das ganze letztendlich wird dann noch so ein bisschen ich finde so ein bisschen geschmäckle mh, wenn man dann geld mh, vom nahen osten nimmt mh, wo letztendlich ja ähm, ich sage mal so, Arbeiterrechte ähm, joa, ich sag mal, jetzt nicht so ausgeprägt sind und rede dann selbst von Impact Investing, während die Leute, die mir das Geld gegeben haben, das Geld teilweise durch die Ausbeutung von anderen Leuten kommt, ähm, das finde ich hat schon so ein bisschen, ähm, also ich habe keine Probleme, schmutziges Geld zu nehmen, ähm, aber dann stelle ich mich halt so da, als würde ich nur die Welt verbessern. Ähm, das ist halt für mich, ehrlich gesagt, das gilt auch für alle, für alle Gründer, die Geld von Softbank genommen haben. Das Softbank-Geld kommt primär aus Saudi-Arabien. Ja? Und die nehmen das Geld, weil sie einen großen Secondary machen wollen, weil sie eine hohe Bewertung haben wollen. Ich habe kein Problem, ja? so tickt der Markt. Aber sich dann hinzustellen und zu sagen, ich will eigentlich die Welt verbessern, nachdem ich das letztendlich Geld von Saudi-Arabien genommen habe. ja, Das ist für mich Heuchlerei. Und das gilt auch hier bei dem Gründer, der diese pr macht. Der nimmt auch Geld von Leuten, die andere Leute ausbeuten und sagt dann, aber mir liegt es am Herzen sozusagen, ähm, mir liegt es am Herzen, eigentlich so die Welt besser zu machen. Und, ähm, ja, und dann, wie gesagt, die aktuelle Struktur ist da nur, ja, so eine Art Spardosen GmbH-Struktur. Also die gleiche Story hätte jeder Gründer erzählen können. Und ähm, ja, also daher, ähm, da musste ich halt ähm, extrem schmunzeln. Und es zeigt mal wieder, dass manche Gründer ähm, ja, sehr, 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 sehr gut dabei sind, Schlagzeilen zu generieren. Und leider, das von manchen Journalisten nicht immer hinterfragt wird. So, jetzt habe ich genug gelästert ja, wahrscheinlich können sich ein paar Hörer denken, über wen ich gerade gelästert habe oder gelästert ist falsch, eigentlich habe ich ihn ja gelobt, weil es ja schon wieder eine geile PR-Nummer war und ähm, naja, ich fand es, wie gesagt, wenn man bedenkt, wie die Struktur wirklich ist und wenn man bedenkt, woher das Geld kommt, mit dem derjenige gerade seine Firma aufbaut, also ich sag mal, ähm, ja, <lacht> dem Motto ist ja so ein bisschen so, also ein bisschen überspitzt, Da nimmt man Geld von Saudi-Arabien um ähm, dann ein Start-up für Frauenrechte zu machen. Das ja, also das ist jetzt so ein bisschen überschwitzt von mir, aber so hat es sich für mich angefühlt. Alex, du kannst wahrscheinlich denken, über wen ich rede, aber wir
0: verraten es hier nicht. Ich weiß, wen du meinst. Also äh, ich habe es ja auch aufgegriffen und ich habe auch darüber berichtet. Ich sage den Namen nicht. Äh, ich kann deine Kritik äh, teilweise verstehen. Andererseits äh, hatte ich ja auch, persönlich mit ihm äh, gesprochen und äh, er hat sich da schon Gedanken gemacht, wie er das aufzieht. Und ich glaube, im Kern zumindest meint er es ernst. Aber ja, klar, es ist natürlich von der Struktur her, äh, kann man es schwierig finden und auch die Herkunft des Geldes kann man schwierig finden. Aber vom Kern her finde ich es immer noch eine positive Meldung.
1: Ja, aber ich frage mich halt immer, ist das dann schon so eine Art, ich sag mal, Whitewashing, wo man halt letztendlich sein schlechtes Gewissen ja, mit so einer Nummer versucht hat, im gewissen Rahmen zu beruhigen? Denn sollte ich nicht, wenn ich sage, mir geht es wirklich darum, dass ich die Welt besser machen will, auch darauf achten, mit wem ich eigentlich in meinem Cap-Table habe. Ja? Ich habe hab überhaupt gar kein Problem, wenn man sagt, ich bin Unternehmer, ich will erfolgreich sein, ich nehme das Geld, ja, letztendlich, das Geld stinkt nicht ähm, und ich nehme es daher, wo ich die höchste Bewertung bekomme, wo ich die größte Runde machen kann, wo es für meine Investoren ein Secondary gibt, alles in Ordnung. Aber sich dann umzudrehen und zu sagen, ähm, eigentlich will ich ja die Welt retten. Ja, also, das finde ich jetzt persönlich nicht ganz so konsistent. Aber wir fassen heute nochmal den Podcast zusammen. Wir haben angefangen, wie gesagt, gute Firmen brauchen kein staatliches Geld. Glückwunsch haben wir an Quantilope, Scalable, Zeotap und PriceFX und natürlich auch die beiden Exits der letzten Wochen mit Teleklinik und Ubimax. Ja, und jetzt die News. Plantura ja, letztendlich eine vertikale Marke im Bereich Garten, 500.000 Euro Umsatz pro Monat aktuell, nehmen gerade 7 Millionen Euro aus, das letzte Geld von Acton, ja, Pre-Money wahrscheinlich 28 bis 30 Millionen, damit Post-Money wahrscheinlich 35 bis 37. Dann Hedosophia sozusagen der geheimnisvolle Fintech-Investor, äh, hinter dem wahrscheinlich Ian Osborne und der Charmat von Social Capital stehen, Lead-Investor bei Scalable und wahrscheinlich auch im Cap Table bei Flixbus und Flaschenpost. Trasio, der Roll-up von Amazon-Händlern. Ähm, das Thema aktuell bei Gründern in Deutschland. Angeblich arbeiten sieben Teams an einem deutschen europäischen Klon. Nawabi, überraschend insolvent, weil Umsatzrückgang durch Corona 60 bis 70 Prozent. Wir können uns das nicht ganz erklären, wenn man sich mal Zalando und About You anschaut. Boah, überraschend. Atlantic Labs. Ja, die Nummer zwei hinter Christoph Mehr, ähm, der Kollege Klein, der geht, wir wissen noch nicht wohin, wir freuen uns über Hinweise und Atlantic Labs mit zwei weiteren Investments, das eine in Niro, einen No-Code-Player im Bereich Customer Service, das andere Investment in Noah aus Mannheim, eine App für Pflegedienste, ja, ein Update zu JobLift, ähm, da macht man die Niederlassungen in, in England und in den USA zu, wenig überraschend, man muss auf die Kosten achten im Jobbereich, das wären sicherlich ein, zwei harte Jahre in dem Segment. Ja, und das als Update. Alex, wir hören uns wahrscheinlich in guten zwei Wochen wieder. Schauen mal, ob es genügend News gibt. Bisher der Juli, ja. Bisher keine Sommerpause. Auch da hat man gesehen, dass die Firmen dieses Jahr aktiver sind ja, und Investments nachholen, die vielleicht während Corona so ein bisschen verschoben worden sind. Noch mal. Wer diesen Podcast gerne unterstützen will, wer ihn sponsoren will, wir sind jetzt, glaube ich, bei 8.000, 9.000 Hörern pro Folge. Die Zahlen gehen weiter nach oben. Auch hier bitte einfach eine E-Mail an podcast.deutsche-startups.de. Der Alex, der freut sich, damit wir im Gegensatz zu unserer, sage ich mal, direkten Konkurrenz, die Inhalte nicht hinter einer Paywall
0: verstecken müssen. Alex.
1: Guten Wochenstart, aber das Schlusswort bleibt bei
0: dir. Ja, mein Dank geht nochmal an Stackfield und wer sich da draußen für eine deutsche datenschutzkonforme Alternative zu MS Teams, Slack oder Asana interessiert, der sollte einfach auf stackfield.com nachschauen und das ganze Tool mal für 14 Tage kostenlos testen. Ja, Von meiner Seite auch nochmal vielen Dank an die Tippgeber da draußen, vielen Dank an den Sponsor, vielen Dank an Sven für die vielen Infos und wir hören uns dann hoffentlich in 14 Tagen wieder und ansonsten könnt ihr auch noch den Startup-Radar, unseren Pitch-Podcast hören und einmal in Woche auch den News-Podcast. Hört rein, ich freue mich und mir bleibt jetzt nur noch zu sagen und tschüss.